0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Uli Haras und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin und dort mit Natascha Koch. Hallo Frau Koch. Hallo Herr Haras. Wir haben ja ein sonniges Thema heute, nämlich äh, Sonnenschutz, aber nicht nur so für uns, sondern ganz besonders auch für die Kinder. Warum benötigen Kleinkinder besonderen Sonnenschutz, Frau Koch?
1: Ja, das hat äh, mehrere Gründe. Also zum einen ist es ja so, ähm, haben Sie ja gerade auch schon angedeutet, also Sonne beziehungsweise die UV-Strahlen der Sonne, die richten immer Schaden an, wenn sie in unsere Haut mhm. eindringen. Das ist erstmal ganz egal, wie alt wir sind, ob Kinder, Jugendliche mhm. oder Erwachsene. Also Sonnenschutz ist immer wichtig. Und die Besonderheit bei ganz kleinen Kindern ist zum einen, dass die Haut noch gar keinen sogenannten UV-Eigenschutz entwickelt hat. Also das kann man ah. so ein bisschen damit vergleichen, wenn wir nach einem langen Winter im Frühling das erste Mal wieder mit T-Shirt rausgehen an einem sonnigen Tag und eigentlich ist es noch gar nicht besonders heiß, aber wir bekommen ja, ja. trotzdem einen Sonnenbrand. Das kennen Sie vielleicht.
0: Ja, klar, das kennt man.
1: <lacht> das liegt einfach daran, dass die Haut, die Sonne nicht mehr so gewöhnt ist nach der dunklen Jahreszeit und deswegen eine ja. sehr ja. kurze sogenannte Eigenschutzzeit hat. Und Babys bzw. Säuglinge sind die Sonne ja nun überhaupt nicht gewöhnt und haben zusätzlich eben auch noch eine besonders dünne Haut im Vergleich zu Erwachsenen. Und das macht es der Sonne dann ganz besonders leicht, wirklich tief in die Haut einzudringen und da eben auch schon in ganz jungen Jahren Schaden anzurichten. Und deswegen gibt es eben von Kinderärzten auch die Empfehlung, das kennen sicher ja die meisten Eltern auch, dass man Babys unter zwölf Monaten am besten überhaupt keiner direkten Sonne aussetzt, sondern immer darauf achtet, dass eben ausreichend Schatten vorhanden ist.
0: Und ich erinnere noch dunkel oder sonnig? Äh, selbst als Papa das reicht, wenn man den Kinderwagen in der Sonne selbst wenn sie noch nicht so heiß ist mit dem Kleinkind mit dem Säugling einfach mal stehen lässt und, och, und und 20, 30 Minuten vielleicht den Frühling, den Sommer oder den Herbst genießt, und das kann schon zu viel sein. Liege ich da richtig?
1: Ja, genau. Also das geht tatsächlich ganz schnell. Da muss man eben gerade bei Babys besonders aufpassen. Ab zwölf Monaten beziehungsweise ältere Kleinkinder, die dürfen dann natürlich auch mal in die Sonne gehen, aber eben nur, ja. wenn sie wirklich Sonnencreme aufgetragen haben beziehungsweise langärmliche Kleidung tragen. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten.
0: Da kommen wir noch im Speziellen drauf zu. Bleiben wir erstmal bei den Sonnencremes. Dort ist ja ganz wichtig dieser Lichtschutzfaktor, 30, 20, 50, da würde ich mich freuen. Erklären Sie mir erstmal den. Was hat das zu bedeuten?
1: Der Lichtschutzfaktor, das wissen vermutlich die meisten, je höher der ist, desto besser schützt die Sonnencreme. Also ganz konkret ist es so, dass dieser Faktor anzeigt, wie sich die Eigenschutzzeit der Haut durch das Auftragen verlängert. Ah. Diese Eigenschutzzeit, die ist von Mensch zu Mensch verschieden und die hängt eben vom Hauttyp ab. Also jemand mit einer sehr hellen Haut mhm. und hellen Haaren hat meistens auch nur eine relativ ja. geringe Eigenschutzzeit und kann vielleicht ohne Sonnenschutz, sagen wir mal, zehn Minuten in die Sonne gehen, ohne dass er einen Sonnenbrand bekommt. Ja. Mit einem Lichtschutzfaktor 30, wenn man den aufträgt, verlängert man diese Zeitspanne um das 30-fache, also um 300 Minuten. Okay. Genau, bei jemandem, der jetzt von Natur aus einen dunkleren Teint hat oder dunklere Haare, dunklere Haut, der kann mit Sonnenschutz auch ein bisschen länger in die Sonne, ohne sich zu verbrennen. Aber gerade bei Kindern ist es eben so, da ist wirklich, desto höher der Lichtschutzfaktor, desto besser. Also 50 oder 50 plus gibt es ja auch. Damit kann ja. man da als Eltern nichts falsch machen.
0: Das haben wir immer eingepackt und bringen das bis heute. Also unsere Kinder sind sieben und zehn. also Da sind wir auf der sicheren Seite, obwohl die nicht so empfindlich sind. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir auch gerne am Strand liegen, Sonnenstrandurlaube machen und dergleichen. Und da muss man schon drauf achten, dass das stimmt. Jetzt muss man noch auf Weitere Dinge bei den Sonnencremes achten nämlich auf Zusatzstoffe. Da sind ja auch manchmal Sachen drin, die für Kinder dann auch nicht so verträglich sind.
1: Genau, also wenn man jetzt Sonnencreme speziell für Kinder kauft, dann kann man darauf achten, dass sie möglichst wenig Duftstoffe oder Konservierungsstoffe enthalten. Es steht oft auch auf der Verpackung drauf, um eben ja. die empfindliche Haut von Kindern nicht zusätzlich zu belasten. Also gerade Duftstoffe können Allergien auslösen oder ja sind einfach nicht so gut verträglich. Das riecht dann zwar besser das Produkt, aber für den Schutz spielt es im Grunde keine Rolle, ob das Produkt gut riecht oder nicht. Und deswegen nimmt man da besser ja einfach Creme ohne Duftstoffe. Und es gibt auch bei Sonnencremen noch einen kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich ob die einen mineralischen oder einen chemischen UV-Filter haben.
0: Mineralischen oder chemischen? Ja, und wo ist der Unterschied?
1: Genau, also Cremes mit einem mineralischen Filter, zum Beispiel Zinkoxid ist es, die lagern sich direkt auf die Haut, also die ziehen nicht ja. ein und die blockieren ja. sozusagen die UV-Strahlen, sodass sie gar nicht erst in die Haut eindringen können. Und das ja. ist ähm, für Kinder besonders gut, erstmal weil der Schutz dann schon direkt nach dem Eincremen besteht, also der muss sich nicht mhm. erst aufbauen. Man kann die Kinder eincremen und direkt rausschicken und zusätzlich dringen eben auch keine chemischen Substanzen in die Haut bzw. in den Körper ein. Ähm, ja. Der Nachteil ist so ein bisschen, das kennen Sie vielleicht auch, dass man dann nach dem Eincremen so eine weiße Schicht auf der Haut hat. Die will dann partout ja. nicht einziehen, aber das ja. ist so gewollt und das liegt eben daran, dass die Sonnencreme einfach die UV-Strahlen blockiert. Produkte mit einem chemischen Filter, also die funktionieren ein bisschen anders, die dringen mhm. wirklich in die Haut ein, die ziehen auch ein und ähm, die funktionieren dann so dass sie die UV-Strahlen beim Eintreffen auf die Haut in Wärme umwandeln. Also die haben einen ganz anderen Wirkmechanismus. Ja. Und bei denen muss man darauf achten, dass sie ein bisschen Zeit brauchen, um wirklich zu schützen. Also die müssen ihre Wirkung erst entfalten. Steht auf der Verpackung drauf, meistens dauert das 20 bis 30 Minuten.
0: Wow, so lange?
1: Genau, da muss man sich dann einfach bewusst sein, wenn man die verwendet ähm, und direkt rausgeht, dann schützen die einfach noch nicht sofort.
0: Wir sind schon beim nächsten Thema, was ich mir so notiert habe, nämlich wie crämt man Kinder richtig ein, also dass man sich auch falsch eincremen kann. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich da im, im, im Detail nie drum gekümmert. Was raten Sie?
1: Also am besten mit viel Creme. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern für jeden. Ja. Weil das Problem mit Sonnenschutz ist ja häufig, dass wir einfach zu wenig Produkt benutzen. Also Sonnencreme ist ja kein Pflegeprodukt, das man ganz dünn aufträgt, sondern es soll ja schützen. Und da gilt dann wirklich, viel hilft auch viel. Also ja. als Faustregel kann man sagen, für jede Körperregion, also fürs Gesicht oder den Arm, den Brustkorb, den Bauch, nimmt man am besten einen Strang Sonnencreme in der Länge einer Hand. Also von der Spitze des Mittelfingers bis zur Handwurzel. So einen ja. Streifen nimmt man für jede Region und geht dann immer so weiter. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Faustregel. Und da merkt man dann auch, dass die Packung Sonnencreme vielleicht gar nicht mehr so lange hält. Aber da hat man dann <lacht> auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und was auch noch wichtig ist, gerade im Sommer, wenn die Kinder baden gehen, dann wirklich immer direkt auch nachzucremen. Also es ja. gibt zwar Sonnencremes, da steht dann drauf, die sind wasserfest. Und das bedeutet dann, dass man schwitzen kann und sie trotzdem immer ja. noch schützen, aber wenn man mit denen baden geht, dann sollte man immer nachcremen.
0: Ich dachte immer genau die helfen auch beim Baden und, und deswegen wasserfest und, ah, wieder was dazugelegt. Also
1: Wasser und dann noch mit dem Handtuch abrubbeln und sowas, das überstehen Ist Sonnencremes. Auch wenn ja. drauf steht wasserfest, das überstehen die leider nicht. Also da muss man Alles tatsächlich klar. immer nachcremen.
0: Und dann haben wir noch den Bereich äh, Kleidung. Die schützt ja auch, das haben wir auch immer gerne mit Cappies und mit einem kleinen äh, Ganzkörperanzug, hätte ich beinahe gesagt, sehr leicht natürlich, im Sommer ist es heiß, da sollen die Kinder ja nicht unnötig schwitzen. Also, aber jetzt nochmal von Ihnen die Tipps. Welche Kleidung schützt vor UV-Strahlung?
1: Genau, also Sie haben es gerade schon gesagt, prinzipiell schützt jede Kleidung auch vor UV-Strahlen, also auch ein mhm. ganz normales T-Shirt oder Sonnenkappe. Deswegen wird ja auch gerade in südlichen Ländern mit einem hohen UV-Index im Sommer oft dazu geraten, eben lockere luftige, aber langärmelige Kleidung zu tragen. Und da ja. spielt dann auch das Material ein bisschen eine Rolle. Also je dichter der Stoff gewebt ist, desto besser. Aber ja. mittlerweile gibt es auch so spezielle UV-Schutzkleidung, vor allem gerade ja. für Kinder. Zum Beispiel ja. gibt es da Badebekleidung, so langärmelige Anzüge kennen Sie vielleicht oder auch spezielle Hüte oder Langarm-Shirts und Hosen. Und die Sachen, die haben dann einen sogenannten UV-Protection-Faktor, also einen UPF. Das ist sozusagen ja. das Pendant zum Lichtschutzfaktor von Cremes. Mhm. Der gibt dann genauso an wie der Lichtschutzfaktor für Cremes, wie lange man mit der Kleidung in der Sonne sein darf, ohne dass es der Haut schadet. Also das kann man tatsächlich zusätzlich verwenden. Da gibt es auch so verschiedene Standards von dieser Kleidung und einer ist da ganz besonders zu empfehlen, nämlich der UV-Standard 801 heißt der. Ziemlich gut, weil der nämlich die Kleidung und die Schutzwirkung im Vorfeld unter ganz realen Bedingungen testet, also auch im gewaschenen und im nassen Zustand, was ja gerade bei ja. Badekleidung wichtig ist. Ja. Also da ist man auf der sicheren Seite, wenn man das dann auswählt.
0: Ja, es ist fast schon ein bisschen zu viel zu merken, aber Sie können es ja im Apothekenmagazin und auf abonet.de nochmal nachlesen. Herzlichen Dank Natascha Koch aus der Redaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Das waren richtig gute Tipps. Jetzt sind wir geschützt, Frau Koch.
1: <lacht> Vielen Dank, Herr Haras. Gerne.
0: Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.